0: Aqui é a Mabe E aqui é a Carol Moreira. E no episódio de hoje, a gente vai contar a história da ex-vereadora Marielle Franco.
1: A convite da Intrinsca, a gente lê o livro Mataram Marielle, que lança no dia 17 de novembro. A gente vai dar uma resumida na
0: história dela e depois a Mabe conversou com uma das autoras do livro, a Vera Araújo. Então são dois autores, o Chico Otávio e a Vera Araújo. O Chico é repórter e
1: professor de jornalismo. E a Vera é repórter investigativa e advogada.
0: Infelizmente, o Chico não conseguiu conversar com a gente hoje, mas a Vera conversou e foi muito importante, foi muito legal. E se você quiser comprar o livro, a gente tem um cupom de desconto na Amazon. O livro se chama Mataram Marielle e o cupom é Marielle com dois L's, né? Marielle com dois L's e dá 10% de desconto para você comprar
1: o livro Mataram Marielle. A Marielle foi uma liderança nascida e criada na favela. Em 2016, foi eleita vereadora com 46 mil votos, sendo a quinta mais votada. Em
0: sua carreira política, foi reconhecida internacionalmente
1: por ONGs
0: pelas formulações de projetos de leis e pautas em defesa dos direitos da população LGBTQI+, e das mulheres pretas e faveladas.
1: Em março de 2018, ao voltar de um evento, a Marielle Franco foi executada enquanto estava dentro do carro. O motorista do carro, Anderson Gomes, também faleceu. O crime
0: chocou pelo profissionalismo, porque eles não deixaram quase nenhuma pista, e também pela crueldade. Foi um marco no aumento da criminalidade do Rio de Janeiro e lido como um ataque à democracia e às bandeiras que a Marielle defendia. E esse caso
1: acabou entrando para a história do Brasil. O caso Marielle foi noticiado no mundo todo e gerou diversas manifestações. Hoje, mais de
0: dois anos depois, as pessoas continuam pedindo justiça e respostas.
1: Ou como a pergunta que a jornalista Eliane Brum faz diariamente no seu Twitter. 975 dias. Quem mandou matar Marielle?
0: Não serei interrompida, não aturo o interrompimento dos vereadores desta casa, não aturarei de um cidadão que vem aqui e não sabe ouvir a posição de uma mulher eleita. Presidente da vamos...
1: Esse trecho que vocês ouviram agora foi o último pronunciamento da Marielle Franco antes de ser executada. Mas vamos começar pelo início. Marielle Franco nasceu em 27 de julho
0: de 1979, no Rio de Janeiro. Cria da Maré, como ela mesma dizia, ela cresceu no Complexo da Maré, no subúrbio carioca. Aos 10 anos de idade, ela já levava e buscava a sua irmã mais nova, a NL, na escola. E era ela quem frequentava as reuniões de pais. Aos 11 anos, ela já começou a trabalhar com a mãe e juntava dinheiro para pagar seus estudos. Ela trabalhou como camelô, assistente de creche e dançarina de funk. Em
1: 1998, ela ficou grávida e casou com seu namorado. Interrompeu os estudos por causa da gravidez e a sua filha, Luyara, nasceu no fim daquele mesmo ano. No ano de 2000, ela perdeu uma amiga para a guerra entre polícias e traficantes da Maré e começou a militar pelos direitos humanos. E nunca mais parou. Denunciava a violência policial que conhecia de perto. A Marielle conseguiu voltar para os estudos e se formou em
0: Sociologia e depois fez Mestrado de Administração Pública na UFF. Em 2004, ela conheceu a Mônica Benício e elas começaram a namorar. Em 2017, elas foram morar juntas, ela, a Mônica e a Luyara, a filha da Marielle. E o casamento delas estava marcado para o fim de 2018, mas infelizmente esse dia nunca chegou.
1: Marielle conheceu Freixo na formatura da sua irmã, Aniele, em 2002. Na época, ela já o admirava e pediu para a irmã o apresentar. Marcelo Ribeiro Freixo é professor e político brasileiro, filiado ao PSOL e atualmente deputado federal pelo Rio de Janeiro. Na época que se encontraram, num evento anos depois, o Freixo tinha acabado de entrar para o partido e enxergou nela uma liderança. Convidou Marielle para participar da sua pré-campanha para deputado estadual e foi assim que ela se tornou coordenadora da sua campanha na Maré. Após ser eleito, ele a nomeou como assessora parlamentar. E ele iniciou uma forte luta pelos direitos humanos e pela redução da desigualdade. E também presidiu a CPI das milícias da Assembleia e fez história. Esse é um trecho de 2018, quando a Miriam Leitão entrevista o Freixo.
2: Olha, lamentavelmente eu fiz a CPI das milícias em 2008. Não foi fácil fazer porque o que tinha de mais poderoso na Assembleia Legislativa naquele momento era o grupo de milicianos, inclusive. Eu só consigo fazer a CPI, porque um grupo de jornalistas de um jornal do Rio de Janeiro é barbaramente torturado ao fazer uma investigação de milícia numa área de milícia, e aí a imprensa compra a pauta né, da milícia e a pressão externa sobre a Assembleia me faz aprovar. Senão, não teria aprovado a CPI das milícias. É bom lembrar essa, esses fatores externos né, no Poder Legislativo. Ao fazer a CPI das milícias a gente conseguiu indiciar 225 pessoas entre eles todos os líderes de milícia entre eles deputados e vereadores foram todos presos então não foi uma CPI que terminou em pizza né mas ali a gente é, fez inúmeras recomendações, são 58 recomendações né essas recomendações vão ao Ministério Público ao Poder Judiciário, ao Congresso Nacional e essas recomenda... ao Poder Municipal essas recomendações nunca saíram do papel por isso as milícias cresceram Hoje tem um percentual enorme da vida das pessoas que está submetido ao poder desses caras. A milícia é um grupo armado que domina territórios, é importante explicar minimamente também, porque como tem gente do Brasil inteiro assistindo, não necessariamente conhece ou domina isso que o Carioca lamentavelmente já se acostumou. São grupos armados, uma parte considerável deles vinculados a agentes da segurança pública da ativa e, e, e ex-agentes, que dominam o território, dominam todas as atividades econômicas desse território.
0: Aí ele explica ah, o que seria um marco na luta contra o crime organizado. Crime organizado, geralmente, é um nome que se dá às atividades de um grupo que se envolve em algo ilegal, mas que precisa de uma preparação, uma coordenação para aquele crime acontecer. É tipo uma empresa, só que de coisas ilegais, assim. Tipo o Poderoso Chefão ou Breaking Bad e tal, que tem toda uma estrutura por trás que ajuda e permite com que aquelas coisas aconteçam e funcionem. O Marcelo Freixo ainda presidiu a CPI das armas em 2011 e teve que sair do país e inspirou até um personagem do filme Tropa de Elite. O personagem era o Diogo Fraga, professor de história e militante dos direitos humanos, que se torna deputado estadual e também preside uma CPI contra as milícias. A Marielle trabalhou com o Freixo por anos e, por isso, parecia muito natural que ela seguisse os passos dele, se candidatando ao cargo de deputada estadual, o que implicaria abrir mão do mandato que ela tinha no momento. Era também o desejo do Freixo, ele foi uma espécie de mentor assim para ela no início então ele torcia muito para que ela continuasse no caminho e tal e a Marielle conquistou a presidência da comissão de defesa da mulher e brigava muito no plenário defendia diversos temas que faziam parte da agenda parlamentar dela como discussões sobre homofobia, sexismo, negritude e a Marielle incomodava, ela era uma mulher forte, assertiva, ela não se esquivava de nenhuma briga, né? Ela era muito uma boa líder, mas apesar disso tudo, ela nunca tinha sido ameaçada de morte. Ela queria se candidatar para o cargo de senadora e tinha muito apoio para isso, mas ela queria terminar o seu mandato antes, ou, como ela gostava de falar, mandata. Porém, o PSOL, partido que ela atuava, tinha outros planos para ela, Lançá-la como candidata à vice-governadora do Rio na chapa com o Tarcísio Mota pelo PSOL. Mas Marielle foi executada antes de anunciarem a chapa.
1: Abre aspas, uma rajada, uma única rajada de um segundo, os vidros explodindo e os estilhaços vindo num jato, como se uma onda gigantesca de vidro tivesse quebrado do meu lado. Me enrolei e abaixei no movimento imediato, como um caracol, junto às pernas da Marielle. Um silêncio absoluto, interrompido por um ai de Anderson. Meu corpo queimava como se tivesse sido açoitada por mil chicotes de uma vez. Fecha aspas. Foi assim que a Fernanda, ex-chefe de gabinete de Marielle e a única sobrevivente do atentado, escreveu as cenas de pânico que ela vivenciou e ficariam famosas horas depois. A cena aconteceria no dia 14 de março de 2018, quando Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes foram assassinados a tiros na zona central do Rio de Janeiro. A Marielle estava saindo da Casa de Pretas, um espaço coletivo de mulheres negras que ficava na Lapa. Ela tinha sido mediadora do tema Jovens Negras Movendo as Estruturas, um evento promovido pelo PSOL. Ali fora, estacionado na mesma rua, estava um carro prata parado. Por duas horas, o carro ficou ali, aguardando até que o evento acabasse. E então, o crime aconteceu, com o carro em movimento, e saíram em disparada. E tinham vários indícios de que o crime foi planejado por profissionais. No dia seguinte, milhares de pessoas
0: acompanharam o velório da Marielle Franco e do Anderson Gomes. E diante dos caixões, as pessoas se despediram aos gritos de Marielle presente. Jornais brasileiros só falavam nisso e atos de manifestações foram marcados por todo o Brasil. Por dias, as pessoas só falaram nisso. Quatro dias depois da morte da Marielle, a Kate Perry tinha um show marcado no Rio de Janeiro e dedicou uma música para Marielle. Exibiu a foto dela no telão e até convidou a irmã e a filha dela para o palco. Apareceram várias fake news bem pejorativas ligando a Marielle ao tráfico e, poucos meses depois, deputados do PSL quebraram uma placa escrito Rua Marielle, em um comício do Wilson Witzel, em 2018. O Witzel acabou se elegendo a governador do Rio de Janeiro, mas hoje está afastado por suspeita de participar do esquema de corrupção na área da saúde. A expressão Marielle presente começou a ser dita por milhares de manifestantes. Ela virou nomes de ruas no Rio de Janeiro, em Lisboa, em Paris. Ela virou samba-enredo de escola de samba, virou símbolo de luta e de resistência. E as investigações não traziam nada de novo e as pessoas não paravam de pressionar para entender o que aconteceu. E para piorar, o Brasil ainda vivia um cenário político de muita tensão com a eleição presidencial chegando. Né? Em outubro de 2018, três ex-assessoras da Marielle foram eleitas. A Renata Souza, a Dani Monteiro e a Mônica Francisco. E elas prometeram dar seguimento ao trabalho de defesa dos direitos humanos que a Marielle fazia. Ao longo dos anos, a Marielle foi homenageada em diversos murais espalhados pelo mundo. Virou camiseta, panfleto, instituto, inspirou mulheres pelo mundo todo. O nome dela foi usado muitas vezes. Muitas vezes de forma positiva e muitas vezes foi usado em vão. Mas uma coisa é certa, ela nunca foi esquecida.
1: Anderson, o motorista da Marielle, tinha 39 anos e tinha sido contratado por ela fazia só um mês, porque o motorista dela estava de licença médica. No dia que morreu, Anderson tinha se atrasado porque tinha ido no aeroporto do Galeão entregar um currículo para uma vaga que era o seu sonho, mecânico de aeronave. Morava na Zona Norte com a esposa Agatha Arnaus e o filho Arthur, de um ano e dez meses. O filho dele tinha uma doença congênita. A Agatha não tinha horários flexíveis no trabalho, por isso o Anderson se desdobrava entre cuidados com o filho e corridas de carro para conseguir cuidar dele. Um tempo depois da tragédia, um exame traria a notícia que eles esperavam desde o nascimento do filho. Descobriram que o que atrasava o desenvolvimento dele era a falta de um hormônio e a solução era relativamente simples. Infelizmente, o Anderson Gomes não sobreviveu para ouvir essa notícia.
0: A investigação não avançava tão rápido quanto as pessoas gostariam. É um caso realmente muito difícil, complexo, a pressão popular era intensa, ainda é, né? E também alguns erros foram cometidos. Para falar sobre isso, a gente trouxe uma das autoras do livro Mataram Marielle, que eles mergulharam profundamente nesse caso, né? Então, o livro foi escrito pelo Chico Otávio e a Vera Araújo, e a gente teve o prazer de conversar um pouquinho com a Vera.
1: E a gente está aqui com a escritora Vera Araújo, ela esmiuçou, né? ela, junto com o Chico Otávio, esmiuçaram as diversas linhas da investigação do livro Mataram Marielle. Então, antes de começar, eu queria agradecer né, você ter vindo, você estar tá aqui falando com a gente, então, primeiro, obrigada por esse, por esse espaço. Ah, eu que agradeço para você, Mabê, Carol, e para todo mundo do Modus Operandi,
3: eu espero que o pessoal gosta desse podcast, enfim, a gente vai abrir o coração aqui.
1: <risos> Boa, e, e acho que antes de começar, acho que seria legal você contar um pouquinho sobre você, sabe, sobre a sua carreira, é, o que você realmente achar que faz sentido até para entender um pouco é, o que que levou você a escrever esse livro, esse tipo de coisa. Bom, eu sou repórter investigativo no
3: Jornal o Globo, né, eu tô lá desde o ano 2000, né, e eu sempre cuidei muito dessa área de segurança pública, de, de, a parte criminal, né? E a gente acompanha muito esse, o crime organizado aqui no Rio de Janeiro, que é um, um, uma estrutura bem diferente do que a gente vê em outros lugares. Em São Paulo, por exemplo, tem o PCC, as pessoas conhecem né, como uma organização criminosa do do estado de São Paulo Aqui no Rio de Janeiro é uma coisa meio, é bem diferente Porque a gente tem vários, é, vários grupos Às vezes esses grupos se juntam A gente no momento aqui no Rio A gente tem, é, a gente tem o tráfico de drogas né, Os traficantes que se dividem em algumas facções criminosas E tem a milícia também né, é, Eu cobri muito, sempre cobri a milícia também é, Eu dei até o nome de milícia, né? porque a gente não, não isso tinha que eu tinha nome. lido
1: que você que tinha dado o nome de milícia né você que nomeou primeiro esses grupos paramilitares né assim que, é. que que fala
3: é porque assim na minha carreira a gente sempre eu sempre cobri muita muito como eu falei muito crime né e teve... É, no, no início, nos idos dos anos, é, final dos anos 80, início dos anos 90, é, tinha os grupos de extermínio na Baixada Fluminense. E aí tinha muitos assassinatos, eram as chacinas. Né? Uhum. E de lá para cá, é, aí eram às vezes por conta de traficantes, aí às vezes é, é, policiais matavam é, bandidos diziam que estavam bandidos, né, na baixada fluminense, e tinha essas chacinas, aconteciam essas chacinas. E às vezes, às vezes ia, havia também grupos, de facções rivais, criminosos rivais, também se, né, se, se cometendo esses assassinatos, né. E aí de lá para cá começou a surgir um outro grupo, né, é, de policiais, algumas é, pessoas ligadas ao poder público, né, policiais, é, agentes penitenciários, né, guardas penitenciários, militares, é, que começaram a, a dizer que estavam tentando fazer uma limpeza né, enfim, é, nas comunidades e aí começaram a surgir uhum. é, assassinatos nas, nas comunidades. E aí, nisso, só que eles vinham com uma, uma história de que eles estavam querendo proteger os moradores dali. Mas, na verdade, eles passaram a, a cobrar por serviço, cobrar taxa de proteção e dali outras taxas, né? Cobrar o, o, e exigir que só comprassem gás com eles, o uso de, da internet com eles, que é o gatonete, né? Que é o chamado aqui no Rio de Janeiro. E aí... Surgiu, é, começou a surgir esse grupo. A gente botar grupos de extermínio seria, seria muito, um nome muito complexo, que era diferente. grupos de extermínio só matam. Uhum. Aqueles que estavam ali, eles não estavam só para matar, eles estavam também para oferir lucros né, com uhum. aqueles serviços, né, com uso de vão, essas coisas. Então, eles começaram, é, com o transporte alternativo. Então, eles é, é, era uma coisa diferente, não era só grupos de extermínio, também não era a polícia mineira, porque a polícia mineira, que, que é por como o próprio nome diz, seria de Minas Gerais, também seria uma espécie de grupo de extermínio. Era coisa diferente, porque eles queriam dinheiro, eles exploravam as pessoas que moravam e impunham terror para essas pessoas que moravam nas comunidades. Aí, por conta disso, comecei a pesquisar, assim, Acho que milícia. Aí coloquei milícia, escrevi a primeira matéria falando sobre os grupos e botei milícia. E o nome pegou, né? E aí ficou milícia, milícia está até agora. Então, a gente tem esses grupos, é, os traficantes, a gente tem é, os milicianos e ainda temos os.
1: Contraventores, os chamados bicheiros. Uhum. E como que vocês tiveram a ideia de escrever esse livro? Né? Porque vocês já escreviam sobre isso, já pesquisavam sobre isso, então tem aí uma intensa pesquisa, um aprofundamento e tal. Mas por que, por que esse livro? Por que a história da Marielle? Então, é,
3: a gente começou a, a cobrir o caso. Né? É, eu cobri na parte da, da, da parte da investigação em si policial, né? e o Chico, é, o meu companheiro, que, né, que assinou o livro junto comigo, que a gente fez o livro é, juntos o tempo todo, é, pensando numa coisa é, diferenciada, porque o Chico sempre foi um repórter de política. Né? Então ele cobria nos casos, grandes casos de política né? Então a gente resolveu juntar Na verdade, o, a gente, leva, nós levamos o, é, é, Propusemos isso para o jornal, né, para o Globo é, De nós juntarmos nossas é, forças Porque é, é um crime de repercussão enorme e, Enfim, e é, Sim. É, é contra a democracia né? Você uhum. matar uma parlamentar Uma parlamentar, Não é parlamentar. Que, enfim mulher negra é, lésbica enfim tem todo um simbolismo nisso e assim é uma afronta né à democracia então a gente jun nós juntamos nossos, né, nossas nossas é, experiências né nessa área para poder nos aprofundarmos e escrever e fazer um jornalismo investigativo de verdade né não fica também essa também foi uma proposta a gente é, fazer um trabalho que não fosse só receber da polícia ou só receber do Ministério Público. A gente queria fazer, deixar nossa nossa marca procurando fazer aquilo, sair da inércia de ficar só no, no, é, pegando as, as, as respostas prontas. A gente também investigou. Né? E esse, esse é o nosso diferencial também com o livro. E por que O livro. Inicialmente as, as, as histórias vinham assim todas picotadas. A gente sempre, as pessoas perguntavam para a gente, ah, mas vocês deram isso, ah, mas o que, que isso tem a ver com aquilo?
1: Porque a pessoa às vezes não acompanha. Só vê as manchetes de, de, de jornal, mas não, não se aprofunda, né?
3: Exatamente, exatamente, Mabi. As pessoas é, é, acabam pegando né, os, as suas os manchetes, os picot, a a uhum. história é picotada. E, aí, na hora, e ninguém tinha se preocupado em juntar todas essas histórias. Você pode até fazer uma memoriazinha quando você dá uma matéria, mas, você não, mas a história é tão longa, com tantos altos e baixos, que fica difícil você fazer isso numa página de jornal ou na internet, com uma matéria, entendeu? E aí houve essa, esse convite da intrínseca né? para que, que nós escrevêssemos o livro e tentássemos, da melhor forma possível, deixar essa, essa história mais clara para o leitor, né?
1: Não, legal. Bom, bom, bom saber. Enfim, tava, a gente estava conversando antes sobre o livro, né? Sobre como ele é, né, na, na forma que eu vi, uma maneira de explicar as linhas de investigação. Porque, principalmente, para quem tá de fora, que é todo, todos nós, né? Porque ainda não tem muitos resultados, a gente ainda não tem. Exatamente é, todas as respostas, então, para nós que estamos de fora, existe uma pergunta principal, né, e, e dentro do livro vocês tentaram trazer, acho que esmiuçar essas linhas de investigação e trazer um pouco sobre isso, será que você conseguiria explicar, é assim, eu acho que vai ser difícil, mas... Resumidamente, quais foram as linhas de investigação do livro que vocês exploraram?
3: Então, inicialmente é, surgiram várias linhas de investigação para o caso que a própria é, delegacia de homicídios é, começou a tentar puxar o fio do novelo. Né? E aí uhum. é, essas histórias, praticamente toda a imprensa chegou a dar que era é, investigar... É, um, um, um batalhão da, da, da região onde a Marielle tinha feito um comentário sobre o desaparecimento de jovens na, na favela do Acari, que é o, e esse batalhão é, o, é o, tido como o batalhão mais é, violento do Rio de Janeiro, que é o 41º, que é o Girajá né e tem essa fama. né E ela chegou a fazer um comentário naquela semana, na véspera da, do assassinato dela, é, também teve...
1: É, que é aquele de... post que ela fez perguntando quantos nós mais vão ter que morrer, né? Exatamente. Que ficou até uma né? frase famosa dela falada no post. Exatamente. Essa foi uma linha que foi explorada. É, também
3: tem a, a linha do, é, de coisas, de projetos dela na... E, de repente, ela pode ter feito é, um, algum tipo de explanação durante a, a, na Câmara dos Vereadores, durante, durante o plenário, que também poderia de repente ter desagradado né, uhum. é, alguém ali. Né? E essas foram as linhas mais. Ah, porque é o seguinte, primeiro os, os policiais pensaram, ah, ela foi ameaçada em algum momento, ninguém, desde o início, ninguém falou durante os depoimentos de que ela tinha recebido uma ameaça direta, nem, nem ameaça velada. A Thalira, por exemplo, ela recebeu ameaças diretas, né? uhum. mas a Marielle não, nunca ter, tinha recebido uma ameaça. Né? E também o trabalho dela, também foi uma outra linha, o trabalho dela na, durante a CPI das milícias. Também foi citado, foi uma das linhas também que a... Delegacia de Homicídios e Ministério Público Também tentaram é, se aprofundar Para ver se seria um deles né, O, o fato que levou Ao assassinato Uma das razões do assassinato né? E naquele período a Marielle também tinha uma é, na, na véspera ela tinha aceitado Ser, é, é, ser uma das de, uma, uma das vereadoras Que ia representar é, A oposição durante a intervenção Porque o Rio de Janeiro estava sob intervenção é, Federal naquele período que os militares a gente o secretário de segurança e o interventor é, federal eram militares e, e ela foi morta justamente naquele período da, daquela é, do, 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 do de, de uma certa é, do, do, de, da intervenção é, federal que na realidade era uma intervenção militar de certa forma né porque uhum. É, eram militares que estavam é, no comando da segurança pública do Rio de Janeiro Então tudo isso foi levado em conta naquele período também
1: Pode falar um pouquinho sobre essa parte da intervenção militar? Como que seria o papel dela? O que, que foi realmente essa intervenção?
3: É, o papel da Marielle ali seria de ser de fiscalização mesmo, para que, é, que, enfim, que os direitos humanos fossem respeitados, os direitos das pessoas, entendeu? Principalmente para a Marielle, sempre tendo de uma. Né, se cria de uma comunidade, ela cria de uma favela, melhor dizendo, né? porque hoje em dia a comunidade a gente não usa mais, a favela mesmo, porque as pessoas têm essa identificação a identidade delas é da favela, veio da favela, isso é importante, porque isso mostra a importância de você de manter suas raízes. Né? E Mariela era isso, ela, ela, ela mantinha as raízes, ela, ela tinha esse olhar especial para a área de direitos humanos, que ela já, já tinha adquirido, já, não só por ela ser da maré, né? uma cria da maré, como ela costumava dizer, como ela também ela 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 ganhou muita expertise na época que ela trabalhou com Marcelo Freixo no pessoal durante o mandato dele como deputado estadual né uhum. é, então ela 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 cuidava dessa parte da comissão de direitos humanos então Marielle tinha essa bagagem ela já quando ela é, isso estava era uma das propostas dela ela, estava no, no, no mandato, qual é o é ela chamada de mandata, até. Uhum.
1: Né? A, mandata a gente cita dela... isso também, achei bem interessante. Exatamente. A mandata dela era justamente
3: com esse olhar especial para a área de direitos humanos, a, a, a proteção é, da... da, da, da... Da, da, das, das pessoas que moram em, em favelas, a, a questão LGBTQI+, a, a questão do, do das pessoas pretas, né? É, enfim, isso tudo fazia parte, então ela representava. E, e a gente sabe que é, quando tem uma uma intervenção federal, né, que muitas vezes os direitos, em alguns casos, os direitos humanos, eles são relegados, né? eles são, tem que ter uma, uma pessoa cuidando disso, uma pessoa fiscalizando, e, e ela era a pessoa mais indicada, né? Isso houve um consenso para isso, né? então foi por isso que ela sumiu. E, e qual, era o, 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 qual era o cenário naquele período? O cenário que a gente, naquela época, estava uh, ocorrendo assim muitos roubos de carga no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro era o campeão, do, do enfim, toda hora tinha, toda hora é, ocupava os manchetes de jornal, as, o, a televisão, né, os noticiários de modo geral. E aí o, o, o Temer, na época, né, é, resolveu assinar o decreto, né, o, instituindo essa inter, a intervenção militar. E com isso foi escolhido um, um general para que ele cuidasse da... É, da Segurança Pública no Rio de Janeiro. Né? Ele foi interventor. Um interventor. Sem contar que a gente também estava mergulhado em problemas de escândalos também, de desvio de dinheiro, na né? época do, do governador Sérgio Cabral. Né? Enfim, a gente estava com tesão. Mas... Enfim, era uma confusão danada aquele período. Então, por conta disso, era esse o cenário. Então, por isso que houve a intervenção federal aqui no Rio de Janeiro.
1: É, acho que até você comentando desse período, eu tava relembrando que tudo isso aconteceu em 2018. E 2018 foi um ano muito difícil. Foi um ano que realmente dividiu o Brasil em muitos sentidos. E acho que dá pra dizer que parte foi do que aconteceu com a Marielle e com o Anderson, né? Acho que, de certa forma, aquilo desencadeou algumas questões e algumas pautas que já estavam sendo discutidas há muito tempo, mas, enfim, por, por a gente estar tá vivendo até um momento de eleição presidencial, que, né, dentro do contexto de que uma, de que a presidente anterior, né, tinha sofrido impeachment, então tinha uma outra pessoa, né, então a gente estava, enfim, era um verdadeiro caos e, e, e foi um momento muito difícil em todos os sentidos. Então, acho que houve essa polarização, né, até esse termo ficou muito, muito famoso nessa época, acho que ninguém nunca tinha usado para falar sobre política, tanto como a gente aprendeu a falar polarização, mas que isso foi super essencial, mas vamos dar um passo para trás, assim, vamos, assim, aconteceu... O, o, a tragédia, né? Aconteceu a tragédia e aí, tá, no dia seguinte teve aquela comoção que foi o enterro, né? Então eu queria que você falasse assim também um pouquinho como é que foi esse processo investigativo e como é que foi a, a importância mesmo que essas reportagens e essas investigações que vocês estavam fazendo foi para também tentar elucidar o caso. Inicialmente é,
3: os reportes normalmente é, Pegam as informações é, prontas da polícia, do Ministério Público, enfim, dos órgãos que possam passar a informação. E, infelizmente, no, no próprio processo da Marielle, a gente estava sentindo, dos repórteres que cobrem o caso, estava sentindo dificuldade de conseguir as informações. Né? E esse trabalho é, do. do de jornalista começar a fazer é, é, investigar que é o que é a base do jornalismo investigativo de certa forma tem, tem acabado um pouco né as pessoas às vezes ficam é, as, se acomodam recebem a informação já pronta das órgãos é, essa essa esse silêncio das autoridades em não passar as informações fomentou com que fez com que os jornalistas passassem a correr atrás de informação e aí por exemplo, é, é, colegas que começaram a pegar imagens, tentar colher imagens das câmeras de segurança ao longo do trajeto em que houve a emboscada Marielle e o Anderson, por exemplo. Isso é inter... Os jornalistas conseguiram as imagens com mais rapidez do que a própria polícia, entendeu? Porque a polícia que tinha que... Isso acaba sendo um, uma coisa meio... Um erro grave, né? Porque a primeira coisa que você tem que fazer colher, recolher é, imagens do trajeto, é meio que o dever de casa da polícia, né, é, tentar ouvir testemunhas, isso é primordial, é, recolher, recolher as cápsulas do local, as balas, é, ver a iluminação, fazer uma, analisar o corpo ali no local, a cena do crime, que né, a gente costuma falar, quer dizer, como é, é, faltavam essas informações, os repórteres começaram a ter que se mexer. Tipo, oh, a gente não está recebendo informação, nem sabe se eles estão fazendo o dever de casa deles. Então, vamos fazer o nosso dever de casa? Então, pensando nisso, é, é, uma série, alguns repórteres colheram imagens e, nesse caso, ir no local do crime, no, no horário, isso foi uma coisa que eu fiz, entendeu? Eu disse, gente, é, tem, temos que ir no local do crime, ver se é, alguém viu alguma coisa, né? Foi aí que eu resolvi é, no mesmo horário passar lá e dar uma olhada, é, tentar descobrir testemunhas, ouvir várias pessoas no local. Muitas pessoas disseram que não. Ah, não vi nada. Ah, não ouvi nada. Você não ouviu nada? Isso chama atenção. É, houve um tiro, né? Foram, foi uma rajada. Ninguém ouviu nada. Aí veio aquela ideia local público. Fica, tem uma estação no metrô em frente ao local onde a Marielle e o Anderson foram executados. Quer dizer, não é possível que ninguém tenha passado ali. Eu sei, o horário é complicado, o local, a iluminação no, 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 justamente no, 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 na cena do crime ali, no ponto, a, 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 era, o, era ruim, mas assim, as pessoas estavam voltando do trabalho, era por volta de 9 horas da noite, nove e quinze da noite. Enfim, é, foi daí que eu Tentei, assim, é, num dia de semana, à noite, né, é, olhar o local, pesquisar. Eu fiquei é, sentada numa, numa escadaria tentando analisar o local, saber se assim, ah, a iluminação realmente é ruim. Ah, o. o, 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 o passa a gente aqui, não é tão ermo assim. Tá? É, é realmente ermo para o local que é, mas. Passa um ou dois, enfim, no, mas tem gente, de vez em quando passa alguém. E aí eles perguntando, ah, você viu? Ah, você sabe de alguém que viu? Aí eu cheguei, é, cheguei no morador de rua, né, é, eu já tinha ouvido vários moradores de rua, três, né, é, acho que... e aí eu cheguei nesse morador de rua, ele negou, mas ele acabou caindo numa contradição na hora que a gente eu comecei a perguntar, ele disse que não viu nada, eu falei assim, ah, mas foi por volta de nove, e aí de, falei um horário, ele disse, não, foi nove quinze, eu vi o relógio ali, eu falei, ah, o senhor disse que não estava aqui, como é que o senhor...
1: Ele se entregou, né? Ele
3: se entregou, assim, né? Aí não tinha como ele, ele uhum. né, voltar atrás, né? Aí depois ele começou a contar as coisas, ele foi assim, crucial, crucial, e dele eu consegui começar Consegui chegar em outra pessoa que é essa a senhora com as crianças, né? Ela me deu um pouquinho mais de trabalho, né? Porque era uma, era uma pessoa que passou ali na hora, né? E não, às vezes a pessoa não tem uma rotina. Foi essa rotina que me fez ir ao local, porque eu falei assim: gente, não é possível, será que no dia, no mesmo horário, eu não vou encontrar alguém? Não sei o quê. A coisa da rotina é uma coisa forte. E, e eu fiquei eu fiquei surpresa, Principalmente por ter porque... uma
1: estação de metrô, né? Então. Realmente é um lugar que as pessoas entram e saem, teoricamente, num, em horários parecidos, né? Em, em horários que fazem aquela rotina ali. Então, realmente, é, é uma ideia boa para conseguir rever pessoas que estiveram ali, né?
3: Exato, exato. É, quer dizer, eu pensei, tive essa, né, esse insight, eu assim, falei, ah, vou lá ver, vou ver qual é, né? E aí, realmente, é, tinha -se, esse... Essa, essas pessoas né? Eu consegui depois De alguns dias, encontrei a senhora Com algumas dicas tudo no, no, né? Perguntando daqui, dali Eu fui no posto de gasolina Também, que tem um posto de gasolina Próximo, as pessoas não ouviram Nada, e aí reforçou a ideia De que o crime O executor usou um silenciador Quer dizer, foram informações que a gente Conseguiu obter por conta do, do, das, das perguntas, pessoas, das, das testemunhas. pessoas, das testemunhas, uhum. exatamente, exatamente, isso é importante, e isso é legal, é, porque como eu falei, a gente às vezes fica esperando a autoridade é, passar uma informação, e aí o jornalista quando passa a, a, a procurar isso, você faz um jornalismo mais sério, mais cuidadoso, e, e, e você não não fica esperando as respostas prontas, né? Então, Sim. você vai à luta, né? E o caso da Marielle foi muito isso, a gente foi à luta, por várias vezes, a gente foi fazer investigação paralela, né? É, o Chico e eu, a gente foi para uma, parar numa favela, porque a gente soube que tinha uma influência também de, é, de terras, de disputa de terras, fundiária na região, recebemos a dica, fomos no local, entrevistamos... E, e trouxemos essa, essa questão também fundiária como uma possível linha de investigação.
1: Tá, vocês realmente se jogaram no caso e foram a fundo, né, para tentar encontrar esses, esses pontos. E dentro desse caminho que vocês tiveram, Quais que vocês consideram, que vocês observaram, dos principais erros da, dessa investigação? É, é assim, no, no dia,
3: no primeiro dia, no, foi o pessoal do local de crime, que chama assim, equipe de local de crime, que foi no dia do, da execução, no dia é, 14 de março de 2018. Aí foi a equipe local de crime. Só que essa equipe local de crime, por exemplo, ela deixou, é, não, não, não viu todas os, os, as marcas de vestígios de tiro na, na, no carro, por exemplo. Né? Isso, o, isso acabou, essas, esses, é, esses pedaços, fragmentos de balas que foram encontrados é, no carro, foram encontrados muito tempo depois, quando o carro ficou é, na, na, na delegacia, na delegacia de homicídios, assim sem proteção nenhuma qualquer pessoa podia ver tocar no carro no, no pátio no, no, na calçada preservação da de, não
1: houve nenhuma preservação de prova
3: exatamente de... exatamente isso foi um erro assim a, a das testemunhas para mim foi, foi, foi bem grave porque eles no dia mesmo chegar essa testemunha que eu encontrei dessa senhora que estava com as crianças no dia que foi assim bem interessante porque ela inclusive falou onde, qual foi a rota de fuga dos, é, do, do, dos executores, ela foi dispensada pela, pela polícia militar na, na época. Tipo assim, ah, olha, o que que você está fazendo aqui com, com tanta criança, com as crianças? Nas... Vá para casa, ou seja, e não pegaram os dados dela, não pegaram o telefone, nada, para servir posteriormente de testemunha, mandaram ela embora, como eles fizeram com várias pessoas. Mas... A gente achou essas duas testemunhas. E a polícia civil chegou a achar é, uma pessoa que, que trabalhava num educandário que tinha próximo, né, de, de jovens. Mas, de repente, pode... É possível que haja mais testemunhas. Mas só que, hoje em dia, ser testemunha no, no, no Brasil é muito complicado. Ninguém quer ser testemunha de nada. Porque não, você, você não tem garantia nenhuma para ser uma testemunha. Então, se você, de repente, tem uma testemunha, alguém que está querendo falar, e você dispensa essa testemunha, é assim... É, é um absurdo dos absurdos, né? E você não pega nem os dados para ela ser ouvida depois. Então, eu acho que isso, eu, eu acho isso bem grave, assim como os fragmentos também, eu achei que, né? eu acho que foi, foram erros, né? Isso a gente não pode deixar de é, apontar. É, enfim, eu, um outro erro que eu acho que foi ficar muito tempo numa. Uma, porque depois eles começaram com várias linhas de investigação, depois, por conta de uma testemunha que disse que era testemunha, que apareceu, procurou a Polícia Federal, essa pessoa disse que tinha uma dica, tinha uma informação de quem seria, quem poderia é, ter cometido o crime contra a Marielle Anderson. E aí a polícia ficou meses nessa linha de investigação. Perdeu tempo aberta. Quando ela podia ter, né, estar com várias é, linhas de investigação ali, mas aí se perdeu nessa linha, que não era a linha, e você perde tempo. E tempo numa investigação... Como um, um crime grave como esse, um crime de repercussão internacional, como foi o crime de Marielle, contra Marielle, quer dizer, você não pode perder. Tanto tempo com, com, com uma coisa, uma história só. Você tem que é, seguir com
1: as outras linhas de investigação. Mas parecia que o crime já estava já tava prestes a ser elucidado, né? Saíram diversas manchetes desde que esse crime aconteceu. Fizeram muito sensacionalismo, né? Acho que muitas reportagens que falavam de, ah, já está quase acabando, já está quase certo, já pegaram. E, e a real é que eu queria entender assim um pouquinho que você contasse pra gente, o que, que a gente tem de mais atual, assim? Porque o livro, ele não tem um fim pra isso, porque o caso não tem um fim, né? Então, qual que é hoje a, a, a parte mais atual disso? Por exemplo, o livro, ele já tá desatualizado? Ou ele não, não... O livro... não, o livro não
3: tá desatualizado porque... Tá... a, a nesse momento está atualizado. <risos> Eu
1: não sei se no dia que, enfim, é... novembro na verdade... de 2020 está atualizado, né? Vamos... É exatamente. O 90, Brasil, 20... a gente não pode atualizar nada, assim, As coisas vão mudando muito <risos> Exa... rápido. Exatamente. Por exemplo,
3: o que, qual o quadro hoje? A gente tem o, é, a polícia chegou, né? Depois de dessas idas e vindas, de é, perder um pouco de tempo, né, com, com informações fake, né? enfim, chegou ao Rony Lessa, é, a partir de que? Rony Lessa existe, é, foi extraído do celular dele né, e da, dos devices dele, né, é, computador, essas coisas também, é, informações de, de acessos que ele fez, até ele buscar a Marielle como o alvo. Isso é interessante, porque a Marielle não era o, o, pelo o, principal. Que, pela, o principal alvo, pelo uhum. que a gente observa, pelo que observamos pelas investigações. Você vê, por exemplo, ele investigou o Freixo, o Marcelo Freixo, deputado, a filha do Marcelo Freixo, ele, deput, ele pesquisou a Isa Cantora, por exemplo, até chegar na Marielle. Quando ele chega na Marielle, né? Ele dá uma pausa e começa a pesquisar tudo sobre ela. Começa é, tem tem coisas interessantes como ela ela frequentava no dia da semana é, um curso de inglês. Ele fez a pesquisa do endereço do, do endereço próximo aonde ela fazia o curso de inglês no dia que ela né naquela semana que ela ia para o curso de inglês. É, é, isso. Em, Agora, o mais assim que chamou muita atenção foi quando ele pegou um endereço que era do ex-marido da Marielle, que ela ia visitar naquela semana, que ela não fazia nunca. E ela, o que, Isso chamou muita atenção dos investigadores, principalmente das promotoras do, do Ministério Público, né, do GAECO, que é o grupo de atuação especial né, contra o crime organizado de combate ao crime organizado, e que elas, eles fizeram o, 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 enfim, o Lessa e seus cúmplices, né? porque também isso não está muito claro, se ficou o Lessa sozinho. Né? É, o que a polícia chegou, é que o, é, as investigações é, chegaram, é que o Lessa foi o atirador. Tanto que também tinha pesquisas da, do mesmo tipo de arma e de acessórios para aquela arma que foi usada para a execução do, da Marielle e do Anderson. Né? Então eles têm essas essa, evidências contra o Rony Lessa, né? E o Elcio de Queiroz por ser o condutor do veículo para a emboscada. O Elcio de Queiroz é um ex PM. O Lessa, é bom, é bom dizer que o Lessa ele, é um, ele era do BOP, né? É um, ele perdeu a perna durante uma explosão, né? E, mas não, enfim, ele não estava no BOP nessa época, mas ele tudo indica que na época ele trabalhava para um contraventor. Né? É um pouco dessa guerra da máfia do, do, do jogo de bicho no Rio de Janeiro, que é uma outra guerra que tem por aqui. Né? Mas, enfim, o que a polícia tem de evidências é contra o Lester de ser executor e o Elcio de Queiroz ser o condutor do veículo, porque ele, como SPM, na época que ele era é, do, da corporação, ele era o, o que ele chama de patameiro, era o que dirigia as viaturas da polícia militar. Então, e eles são muito amigos, eles são compadres. Então, para uma empreitada dessa, o Lessa usaria uma pessoa de confiança. Então, essa, isso tudo é, amarra uma investigação, é, essa investigação da Marielle e do Anderson. E, e, além disso, quer dizer, como eu falei. Ambos estão presos hoje? Ambos, ambos estão presos no presídio federal em Porto Velho, no nosso, em Rondônia, né? no norte do país. E por conta justamente dessas é, evidências que foram essas provas. Né? E o carro também foi, a polícia também conseguiu fazer o trajeto do carro a partir de imagens, né, de câmeras. Né? Mas só que em nenhum momento, é, como o vidro era muito isso filmado, esse filme escuro, em nenhum momento foi possível ver quem estava dentro do carro o que faz com que hoje em dia o Ministério Público anda com uma, tem uma guerra jurídica aí na que chegou ao Supremo Tribunal Federal para fazer com que o, a, o Google, a Google, o Google, né, é, libere é, é, informações que possam fazer com que tenha mais provas, evidências de que aquele carro, está, que o Lessa ou alguma pessoa ligada ao Lessa estava nesse carro. Né? É, enfim, tem umas, é, umas é, Disputas judiciais aí ainda Por conta do caso da Marielle
1: Para é bom... conseguir Pelo geolocalizador, é isso? Do, de device?
3: Não, é... Não, na verdade o que, que é? Com a imagem é... da
1: câmera mesmo
3: não, deixa eu... é uma coisa meio complexa. Eu vou tentar explicar da, minha... ah. da
1: forma mais simples
3: possível porque essa história de é, meio... é muito complexa, né? Esse negócio de Google, devices, enfim. Para a gente também, como repórter, que a gente não está acostumado, a gente nem é repórter de informática dessa área, né? Mas a gente tem que começar a aprender, né? Enfim, é o seguinte, é porque o carro embos... usado na emboscada, é... enfim, tudo indica que esse carro foi visto, quase foi visto em dezembro, do, de 2018, do mesmo ano que ocorreu o crime. Depois do crime, ele foi visto numa via expressa aqui na Trans, é, Transolímpica, uma via expressa que tem aqui no Rio de Janeiro, e foi visto no, no pedágio. Tem essa imagem dele no pedágio, mas a ideia é o seguinte, é tentar, é, segundo os investigadores, é tentar descobrir como eles têm o horário exato que o carro ficou ali, saber dentro desse, de 10 minutos, tipo 5 minutos antes, cinco minutos depois, o um período ali, quais eram os, os, os celulares que estavam ligados é, via pela internet ali naquela região. E para isso eles precisam do localizador do Google para saber quais os, os, os aparelhos que estavam ali é, ativos. Porque, por conta disso, fazendo uma seleção, eles, na verdade, eles não querem saber o nome de todas as pessoas, não. Mas tentar descobrir se alguma dessas pessoas, pedindo até para o operador, saber se alguma tem ligação, o nome do Lessa, o nome de alguém ligado ao Lessa, enfim. É, abrir encontrar esses dados. outras
1: pessoas que poderiam estar envolvidas, né?
3: Exatamente, exatamente. Agora, isso cai naquele problema da privacidade, Uhum. existe um monte de situações Que é um Esse direito crime... das
1: pessoas, né? E, e é... É.
3: Exatamente, exatamente, um direito das pessoas O Google alega na sua, na sua defesa, né? Para não abrir esses dados De que está respeitando a privacidade das pessoas Na né, individualidade de cada um, né? Ao mesmo tempo, essa discussão foi recentemente para o STJ né, Por isso que agora está no STF que estão aguardando essa decisão, mas o STJ entendeu, a Justiça, a Justiça do Rio Justiça, e o STJ entenderam que esses dados, para a elucidação de um crime como o da Marielle, um crime de tanta repercussão, que crimes, que esses dados sejam quebrados, entendeu? E só que o Google recorreu e agora está no STF. Mas a ideia da, da, dos investigadores é justamente saber, por exemplo quem estava nesse local, nesse momento que o carro passou no pedágio, e também saber no dia em que, em, é, na, naquela semana em que a Marielle foi assassinada, é, quem, é, quem são as pessoas que fizeram pelo, pelo localizador, né, saber é, quem pesquisou, é, é, desculpa, pelo localizador não, nesse caso é pelo, pela busca, aquela busca histórica, né? historical search, né? é saber quais foram as palavras, tipo Marielle, é Casa das Pretas, o local onde ela fez o evento antes de ser assassinada, né? é saber quem foi que fez essa pesquisa antes, para tentar separar ali, ver se tem alguém com envolvimento com Rony Lessa
1: ou com com crime organizado. Isso é muito interessante de, de pensar, porque significa que, dependendo, ainda podem vir atualizações aí por conta de tecnologia, né? Se isso for para frente, se o Google não recorrer mais, enfim, se tiver que abrir né, essas informações, talvez ainda tenham mais atualizações ainda nesse sentido. E algo que vocês trouxeram no livro, que eu acho que é interessante trazer também, é o quanto a tecnologia foi, ajudou, né, o quanto que a tecnologia ajudou nesse caso, seja nas investigações, seja para conseguir entender um pouco é, sobre os, os, os próprios suspeitos e também para entender também sobre a Marielle. Porque, aparentemente, ela, né, vocês falam no livro que ela estava gravando todas as conversas que ela vinha fazendo até então, né? Que isso era algo que nem a família dela, nem o partido estava sabendo, né? Pelo que eu entendi, ela estava gravando essas conversas. E, por conta disso, vocês tiveram... Não sei se foram vocês tiveram acesso, mas, enfim... A, a investigação teve acesso a essas conversas. E, por conta disso, eles entendiam... Bom, eles... Entraram na, na vida da Marielle, né? Entre aspas, por assim dizer. Eles estavam eles lá é, acompanhando conversas, acompanhando mensagens, acompanharam né, durante um período ali como que. as conversas que ela teve com as pessoas e o que ela pensava, o que ela dizia, como ela estava se sentindo naquele momento. O que foi importante para a investigação, com certeza, mas eu não consigo pensar no quão invasivo é né, o quão assim, o que isso pode acontecer com as pessoas, né, as pessoas quando, enfim, se acontecer algum tipo de crime, alguma coisa assim, saber que a nossa vida é fuxicada desse jeito, né, que ela é invadida dessa forma, ela era. Tudo bem, ela era uma parlamentar, ela era pública e tudo mais, mas me incomodou, sabe? Essa. Assim, me deu assim um pouco de. Não sei, eu sentia assim, uma coisa do tipo, poxa, até isso, sabe? Até isso foram atrás, até isso é, ela não, não teve esse poder, né? De, de, de garantir a sua própria, sei lá, privacidade, né? É, um crime como esse, que, enfim. De,
3: dessa magnitude, é, esse tipo de coisa, de, a pessoa perde realmente a privacidade. É uma coisa necessária. Você está ali, é aquela coisa do, de, de você botar na balança. Né? Você, o que, que é mais importante? É elucidar o crime. Para isso, infelizmente, você vai ter que fusticar a vida dessa, dessa pessoa, de tudo quanto é forma. Uhum. Ali a gente conhece é, conheci até um outro lado da Marielle, um, o lado da mulher desconfiada. Ela, a, a gente tem que levar também o um momento político, aquele momento ali, a gente explica isso no livro, ela tentava, ela queria ser senadora, entendeu? Ela, ela queria, se ela tivesse que deixar o cargo dela de vereadora, ela preferiria, até porque as pessoas estavam é, cobrando isso dela, né? as mulheres estavam cobrando isso dela a, a, ela estava crescendo vocês já de tal até forma. chamavam
1: ela de senadora né brincando exatamente assim, na
3: ela estava crescendo a, a, a figura porque ela era de um carisma assim sem igual é realmente o carisma dela ela e ela era assim ela sabia ser doce na hora que tinha que ser doce ela sabia ser aguerrida guerreira na hora que tinha que ser ela era muito, uma pessoa muito forte, temperamento, assim, muito é, ela, enfim, ninguém imaginava. Só depois que ela começou a atuar, se você, você pegar os, as imagens, a gente fez esse trabalho de pesquisa, pesquisamos as, as, os, as falas delas ah, em plenário Você, você via como é que ela, era, ela se posicionava Ela era muito assertiva em tudo E, e qualquer coisa Ela era de uma inteligência ela, De uma perspicácia Ela conseguia perceber Qualquer coisa que viesse denegrir A imagem de uma mulher de uma mulher preta, de qualquer tipo de coisa, uma favela, qualquer coisa que ela visse ali naquele... Ela pedia a palavra para poder falar e se impor. Não, olha, teve um, teve um episódio que foi com o Marcelo Siciliano, nos um vereadores, que inclusive, esse vereador no início, era, quando houve aquela primeira é, linha de investigação, uma das linhas de investigação que a polícia estava seguindo, era contra, colocava o Marcelo Siciliano como um dos é, possíveis mandantes naquela época, né, no início da investigação, tem uma fala dela que reforçava um pouco até essa versão quando ela fala, ela pede é, a, né, um plenário para poder falar, né, pede a, é, o direito né, de, de se posicionar. Quando o Marcelo Ceciliano fala assim, ah, a palavra é de homem... Palavra de homem, ela pega, depois pede né, a, a, a vez para falar e diz assim: Não, que palavra de mulher também é válida, também é válida, não é só de homem que vale, não. Ou seja, ela sempre estava antenada para mostrar o posicionamento, né, é, é, tentar é, reforçar. A, a figura da mulher brasileira, a mulher, a mulher que, que vê. Até porque a gente vê, agora mesmo a gente está em. É que época o ambiente também
1: que ela estava é, era muito masculino, né? Era um Exatamente. ambiente. Era um ambiente que ele, de certa forma, ele já repudia a, a mulher, né? Então, acho que tinha muito sobre isso também. Ela precisava o tempo todo estar tá se provando. Exatamente, ela tinha que se, posi... tinha se posicionar ali, ela tinha que
3: provar por que, que ela estava ali. Por isso que o trabalho dela era muito mais complicado do que qualquer homem dali. Porque ele já estava ali, já a maioria, né, tapinha nas costas. E você não faz isso com a mulher, entendeu? Então Ela tinha que se posicionar e ela todo o tempo ela ficava em vigilância, era uma, eterna, uma, uma, uma vigilância constante para mostrar o posicionamento dela ali, mostrar que ela não vê. Imagina, uma mulher preta da, vinda da favela, entendeu? É, é, lésbica, ali naquele, naquela posição, os homens faziam chacota, ela, toda hora ela ouvia piadinha e isso fazia muito mal para ela, entendeu? E, enfim, é, tem esses episódios que chamam muita atenção. Agora, voltando àquela história da, 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 da privacidade, é uma coisa que é, a gente também tenta mostrar no livro, né, que essa coisa, isso, essa história não acabou, óbvio, né, a gente chegou no Mandante, né, mas além disso tem muita coisa para acontecer, tem é, esses, é, essas decisões que sendo tomadas favoravelmente a é, abertura, né, no caso a quebra de dados, né, sigilosa dos Googles da, da, do Google no caso para saber o carro, se quem estava dentro do carro, se tinha alguma ligação com, com o crime organizado, com o Rony Lessa, ou se também é, é, essa história de quem pesquisou a Casa das Pretas, tudo isso pode vir a qualquer momento, além dos próprios é, telefones do Rony Lessa, que ainda estão sendo quebrados, porque o Rony Lessa, essa coisa da tecnologia... Tem vários não... que
1: ainda não conseguiram, né, abrir.
3: Exatamente, tem vários que não conseguiram abrir, então, os, os, é, isso ainda está para acontecer. Entendeu? Porque eles tinham vários, eles tinham vários e-mails, ele tinha vários celulares, eles tinham muito cuidado. Ele era uma pessoa, ele usava o celular de última geração, porque quanto mais é, novo, mais novo o, o, o aparelho, mais é, é tecnologia, mais é, é mais difícil de fazer essa quebra dessa segurança do, da, dos aparelhos, entendeu? E isso passa a ser uma um, uma um arma fator. também, né? fator que dificulta o trabalho da investigação, né? Então, é, e ele era muito esperto, ele pesquisou programas para apagar é, dados do computador, dados do celular, é, para não deixar rastros. Esse crime quase não deixou rastros. E os rastros, a polícia teve que se, re, é, se reinventar. Na verdade, é, nos Estados Unidos, isso está muito mais adiantado. A gente não tem isso que acontece. É que vem acontecendo no Google, Facebook, aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, que evita a quebra. Lá nos Estados Unidos, isso é muito, mais, muito comum. O crime da Marelli fez. está é, sendo um divisor de águas para isso. Inclusive facilitando que futuramente, e alguns casos que já estão acontecendo aí, é, que já aconteceram, para poder facilitar na quebra desses dados, entendeu? Ela,
1: a, a, foi, Talvez avance abriu... nessas pautas, né? De de leis e tal, e, e realmente entrar nesse caminho. Exatamente. Exatamente. E ainda falando, você comentou, né, ainda tem coisa para vir e tal, a história não acabou. Por que que vocês resolveram lançar o livro agora? Porque a história não acabou. Qual que foi a intenção? É, isso foi um dilema. Porque, na
3: verdade, Imagina. a ideia... É, é, porque a ideia, a gente estava todo momento achando que, ah, vão chegar nos mandantes, vão chegar nos mandantes, é, até o final do mundo, Vocês momento, acreditavam
1: né? que ia chegar antes, que, que ia ter a resposta antes? Exato, tá. achávamos.
3: Porque já tinha, já tinha umas coisas acontecendo que eu não posso revelar até por... É, né, para não atrapalhar as investigações. A gente tem que também ser... É, é, no caso, tem que ser rigoroso com isso para não atrapalhar, porque a gente quer que esse crime seja né mas só que por conta até dessas demoras, essas quebras, é, de, né, esses problemas judiciais, a dificuldade de abrir o celular, do, as informações dos celulares do, celular do, do, do Rony Less e do próprio Adriano, porque os, esses crimes sempre têm uma, uma ligação, porque Adriano e Lessa, por exemplo, para quem não sabe, é bom explicar o Adriano, quem é o Adriano, o Adriano era é o, o chefe do escritório do crime aqui no Rio de Janeiro, que é uma, era, uma, era um grupo de matadores de aluguel que, que, que executava, foi principalmente para ajudar a máfia do jogo do bicho, porque a máfia do jogo do bicho usava a força de alguns policiais, ex-policiais, para fazer sua segurança, mas precisava de um grupo para fazer as execuções, matar os desafetos. Nisso surgiu como o, o Adriano veio do BOPE, do Batalhão de Operações Especiais, ele é o um ex-integrante, ele foi expulso da corporação, ele acabou é, e ele já fazia esse trabalho meio que avulso, por conta própria, ele criou o escritório do crime, que também só pôde ser, é, veio à tona, por conta do crime da Marielle, né? Porque até então, o Existia o escritório do crime, mas ninguém... Assim, só do submundo que se tinha conhecimento da existência do escritório do crime. Quando você passa a investigar o crime da Marielle, você descobre que... Ops! Tem o escritório do crime. No, é, o Chico, Otávio e eu, nós descobrimos a existência do, do, do escritório do crime. e a gente, Nós fomos os primeiros jornalistas a, a, a anunciar isso. Porque quando a gente, a gente fala, gente, que nome é esse? Escritório do crime. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem vários nomes, assim, sindicato... É, sindicato do chope, escritório do chope, e tem escritório do crime, né? Que é uma coisa completamente... <risos> para né? mostrar
1: que é organizado mesmo, né?
3: Exatamente, para mostrar que é organizado. Inclusive, não fazendo, cometendo crimes só no Rio de Janeiro. Os tentáculos, quer dizer, a, 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 eles tinham tanta é, profissionalismo naquilo que eles faziam, né? Do, de matar, né? É, a, por, mediante paga, né? Alguém pagando. Que eles também viajavam para outros estados para cometer os crimes, né? Era um grupo muito bem organizado, que só veio realmente só apareceu por causa do crime da Marielle e ele chegou a ser investigado por do crime da Marielle aí você vai me perguntar, mas gera qual é a ligação do Rony Lessa com, com, com Adriano? Né? o
1: Adriano? Né, o Adriano verdade... e o Adriano foi executado esse ano, né na costa do Saípe é exatamente, certo ele é. o
3: Adriano foi executado em fevereiro desse ano na Bahia. Ele primeiro foi localizado na costa do Saúl, mas conseguiu fugir porque ele, é um, ele era um, um policial, um ex-policial muito bem treinado, né? Porque, afinal de contas, ele é a tropa de elite do Rio de Janeiro, né? Ele então, nadou, ele... né? Ele nadou para
1: fugir é aquele tipo realmente... de fuga
3: espetacular, tipo fuga que a gente vê no filme americano, né? Uhum. Tipo Missão Impossível, essas coisas. Aí ele pegou, ele pulou o muro, nadou, fugiu, saiu correndo, trocou de roupa, coisa de maluca. Pegou, e conseguiu ir para um sítio no interior da Bahia. E lá ele falou: a polícia conseguiu localizar depois de uma semana nesse sítio. Depois ele saiu do, ele foi para uma casa no, no sítio. Enfim, e aí foi, enfim, foi morto, foi executado, né? segundo é, as autoridades policiais da Bahia e do Rio de Janeiro, ele teria, sido, ele teria é, reagido à prisão, né? Isso aí, enfim. Mas o Adriano, é, ele conhecia o Rony Lessa, entendeu? Até por aquela região, a região sempre é mesma, na Zona Oeste do Rio. É, e, e a polícia até hoje não tem certeza se o, o Lessa integrava o escritório do crime. Mas, tem certeza que eles tinham negócio juntos, Tinha que alguma eles tinham ligação. alguma coisa, Tinha alguma ligação. Isso é, uhum. né, E por isso que né, acabou se investigando o, o Adriano no início, né? Achando que ele pudesse ter alguma, alguma ligação com a escritório do crime. E, e aí, aí, quando ele foi executado, como bem você lembrou, Mabê, em, esse ano em fevereiro, né? É, lá em, na Bahia, é, foram foram apreendidos vários celulares. E como eles, como esses, esses é, criminosos costumam comentar, né, em, em, pelo telefone, falar alguma coisa. Ainda há a esperança de que de repente no celular de Adriano possa ter alguma informação. E o celular de Adriano também, esses celulares todos também estão sendo quebrados. É, é, houve a quebra do sigilo celular deles e isso. Agora estão tentando descobrir também abrir o celular porque eles colocam códigos. É aquilo que eu falei sobre a segurança dos devices, né, que é bem rigorosa. Que eles usam celulares de última geração, né, e o Adriano tem uma, é, a gente não pode esquecer que ele, ele virou uma figura emblemática, né? não só, é, ele apareceu no, no caso do, ele tinha, do, tinha a mãe dele e a, e a ex mulher dele trabalharam no gabinete do Flávio Bolsonaro, né, do filho do presidente, né. E tinha uma ligação com ela, ou com, com o outro Queiroz, que não é o Queiroz da Marielle, às vezes dá confusão, mas é o Queiroz do, 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 do que era Fabrício Queiroz, que era o... o um dos assessores do Flávio Bolsonaro no esquema da rachadinha, né?
1: Que é outra coisa que está é, sendo investigado agora. E, por último, acho que seria muito legal também entender, assim... Acho que você até falou, mas acho que é importante talvez dar uma mensagem é, final mesmo sobre o objetivo de vocês com essa história, né? Qual que foi o objetivo... Enfim, vocês querem que a investigação, né, seja elucidada, vocês querem que isso seja... Porque virou um capítulo da história do Brasil muito triste, muito pesaroso, mas também é importante chegar ao fim dele, né, é importante que, que consiga encontrar a resposta disso tudo. E qual que, você, qual que é o objetivo de vocês, assim, com essa história? Eu, como você
3: já falou, Mabê, é, o objetivo é esse: é a gente continuar é, instigando para que esse caso seja elucidado, que enfim a gente tem, a gente já está no terceiro delegado no caso, né? É, temos duas promotoras que são muito aguerridas, é, dedicadas ao, ao caso. Isso foi uma grande, né, Uma grande é, um fator positivo, né? Porque a gente ver uma integração né, agora nesse momento até da, da polícia com as promotores as promotoras cobram muito e, e não aceita qualquer tipo de resposta elas querem provar com todo cuidado são muito né, é, detalhistas é, enfim, querem robustecer essas provas. Isso é importante, porque hoje no Brasil, qualquer coisa é, é um, um motivo para soltar as pessoas, né? A gente vê aí, toda hora, a gente vê é, pessoas sendo soltas de forma que você não entende. Sabe que a pessoa, todo mundo sabe que é um super bandido, que, que cometeu crime, tudo indica, mas, às vezes, se pega numa, numa informação, numa, numa prova que não seja tão... É, então, é forte, né, enfim, uma prova que seja mais é, é, frágil, eu acho que o termo é esse, e aí consegue soltar. Então, o objetivo é realmente fechar e não aceitar qualquer, de, qualquer, é, qualquer pessoa sendo, é, sendo acusada. Isso é importante. Porque a gente... Porque teve é, bastante
1: é, acusações injustas, né, durante esse processo é. também.
3: É, a gente viu, por exemplo, nesse caso que, que o... Antes de chegar o Ronnie Lessa, né, a polícia ficou, perdeu muito tempo com um determinado, é, com dois suspeitos, que eles, né, duas dois, dois pessoas que eles achavam que podia ser o executor e o mandante. O executor que eles achavam que seria o Orlando da Curicica, né, é, ele é miliciano, ele nunca negou ser miliciano, mas sempre recusou. E ele disse eu não, ele fala, costumava falar não vou ser embuchado, que é o termo que eles chamam para colocar uma pessoa. É, como acusada quando não tem nada a ver. Então, a, né, aí falam, chamam de bucha, embuchado. É um termo que é usado na linguagem é, policial. E, e, e as, e as promotoras fizeram um trabalho muito interessante nesse sentido de não aceitar qualquer coisa. Tinha que ter muito... Tinha que ser provas... Provas ruxas. contundentes, né? Contundentes, exatamente. E isso é importante, a gente tem que ter esse olhar é, para não prender um inocente, né? E é um caso complexo. Por, é, é, tem, um, tem umas coisas interessantes, porque o, o, você chegou a comentar ah, sobre a pressa. Nesse esse tipo de crime, óbvio que a gente tem que ter uma certa... É, precisão, tem que ter precisão e a certa é, pressa para conseguir as informações, porque às vezes elas podem se perder. Mas, ao mesmo tempo, tem que ser uma coisa consciente e, 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 e responsável. Porque um inocente pode ser preso. Né? Então, e, e um crime como esse, a pessoa não vai ser solta tão cedo. Né? Então, é, é preciso ter as informações bem é, detalhadas, bem é, robustas, para poder levar o caso até o final e ter certeza absoluta que, é, que esses são os executores, esses são os, os mandantes. A, a, tanto a polícia como o Ministério Público não tem dúvidas de que Rony Lessa e Elcio de Queiroz foram os executores. Agora, é necessário chegar aos mandantes. Né? Chegar aos mandantes. E, e a nossa mensagem no, do, no livro é justamente essa, de que é, tem que ser, ter cuidado, a, a, cada, a investigação tem seu tempo, né? mas que tem que ser uma coisa responsável, tem que chegar aos verdadeiros mandantes, né? E, e a gente vai seguir cobrando. E o livro é só um aviso, ó, vamos continuar cobrando, isso aí não vai acabar por aí, não. Se tiver que, de repente, a gente vai continuar na investigação, a gente vai continuar cobrando, né? esse caso não acabou, né? E a outra coisa que também foi importante é mostrar que a gente não pode, isso aí já é um pouco pelo jornalismo investigativo, que a gente não pode deixar só por conta da, da polícia, a gente também, o jornalista não pode, aquilo que eu falei durante o, o mando operandi aqui, durante o tempo todo, a gente não pode comprar versões prontas, a gente tem que sempre duvidar e correr atrás das nossas próprias, fazer nossa própria investigação paralela, uma investigação paralela, para chegar a... Tenho certeza investigar. do que está falando, né? Que... Exatamente. E, de repente, fazer o que a gente consiga fazer. Nós trouxemos mais testemunhas, trouxemos outras linhas de investigação. investigação. Enfim, vamos continuar nessa, nessa luta. A gente não, não, não vai deixar esse caso morrer, não. E, e, e no Rio de Janeiro tem um outro detalhe interessante. Que já toda hora tem um crime acontecendo. Se você não continuar cobrando, os crimes vão continuar acontecendo e isso vai gerar mais impunidade. Se o caso da Marielle ficar impune... Eu acho que vai ser uma desmoralização total, porque é um crime de repercussão internacional.
1: Muito obrigada pelas suas palavras e, e também ah, por ter enfim, participado aqui com a gente. Gente, se vocês quiserem comprar o livro, a gente tem um cupom de desconto da Amazon. O livro se chama Mataram Marielle. E o cupom é Marielle com dois L's e dá 10% de desconto. Então a gente vai deixar na. Então a gente vai deixar aqui no link da descrição, vai deixar tudo certinho. Tivemos aqui um papo muito legal com a Vera. Vera, muito obrigada, de verdade. assim Nossa, eu... obrigada hum. a você,
3: Mabê, Carol. Vocês foram ótimas. Enfim, gente, eu espero que vocês gostem do livro, que a gente fez com muito carinho. E uma coisa de bandeira mesmo, sabe? Uma coisa que a gente pegou, tirou assim lá do fígado, porque a gente não pode deixar é, o jornalismo sério morrer e nem, uma, nem principalmente uma pessoa que pensava na democracia como Marielle Anderson, né? Porque a gente não pode, a gente tem que manter essa essa história viva, né? É, como o próprio, né? Como a própria Marielle, o slogan da Marielle, Marielle presente, né? Então a gente vai continuar com ela presente e presente também por conta da, de, de cobrar um, uma elucidação do, do, do uma relação aos mandantes,
1: tá? Obrigada então e okay. espero que Obrigada. vocês continuem as investigações de vocês e que a gente realmente veja aí no futuro talvez um próximo livro com com né com a resposta com o resultado que a gente está esperando para realmente dar um fim nessa nessa história que é que é muito triste e e, e fala né por si só O Instituto Marielle foi criado pela sua família com a missão de, abre aspas, inspirar, conectar e potencializar milhares de jovens negras, LGBTQIA+, e periféricas, a seguirem movendo as estruturas da sociedade. E eles têm uma campanha que é uma
0: iniciativa criada com o objetivo de defender a memória de Marielle, espalhar o seu legado, regar suas sementes e lutar por justiça.
1: Conheça as ações e apoie o Instituto, vai em www.apoie.institutomariellefranco com O link vai estar na descrição do episódio e também nas nossas redes sociais Modspod Esse episódio foi escrito por uma Bebanafé e apresentado por uma Bebanafé, Carol Moreira, com contribuição de Vera Araújo.